0: Das muss ich immer wieder für mich bewerten. Ist es jetzt ein Selbstoptimierungswettlauf oder ist es tatsächlich ein Gewinn, der sich darin äußert, dass ich mehr Freiheit erlebe, dass ich eben nicht nach dem Optimum suche, dass ich aus dem Vergleichen aussteige und so weiter.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und spreche in dieser Folge mit Christian Fierus.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Fierus. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, für Psychiatrie und für Psychotherapie. Und in dieser Funktion mit vielen Dingen beschäftigt, was man vielleicht nicht so sehr denkt, auch mit dem Thema Verzicht, um das es heute geht. Und was das mit seelischer Gesundheit zu tun hat, das hat mich eben in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt und auch darüber habe ich ein Buch geschrieben.
1: Eigentlich führt doch kein Weg daran vorbei. Wir alle müssen lernen zu verzichten, weil unser Planet zugrunde geht, wenn wir immer mehr produzieren. Auch weil unsere Gesundheit leidet, wenn wir uns zu viele Aufgaben aufhalten und uns immer jede Option offen halten. Das stresst. Und an dieser Stelle, ja, gäbe es noch etliche weitere Beispiele, worauf wir auch noch besser verzichten sollten. Vor allem aber lohnt es sich zu verzichten. Uns geht es nämlich besser, wenn wir lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Und wenn wir es schaffen, uns vom permanenten Anspruchsdenken zu lösen, sagt Christian. Welche Schritte dabei helfen und wie wir sinnvolle Ziele für uns formulieren können, erklärt er in dieser Folge. Christian, jetzt im Januar verzichten wieder viele Leute auf Alkohol. Wir nehmen uns Sachen vor wie weniger Stress zu haben, weniger Süßigkeiten zu essen, weniger Zeit in Social Media zu verbringen. Also verzichten scheint ja irgendwie was zu sein, was wir sinnvoll finden, nachdem wir in gewisser Weise auch streben. Aber andererseits, wenn wir da mal verzichten sollen, sind wir oft empört. Also was glaubst du, warum verzichten dann doch für viele von uns irgendwie eher was Negatives ist? Das ist eine gute
0: Frage, worauf ich mehrere Antworten habe. Warum ist das Thema Verzichten so äh, negativ konnotiert? Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass viele es als äh, Mangel, als Wegnehmen, als Verlust erleben und äh, vor allem, wenn es von außen äh, kommt, äh, dann besonders. Und damit haben wir, glaube ich, ein großes Thema, wenn uns jemand was wegnimmt, was wir glauben, was uns zusteht. Das ist ja ein bisschen was anderes, als was du gerade ansprachst, was ich das Silvester-Syndrom nenne. Nämlich, es gibt, glaube ich, keinen Tag im Jahr, an dem sich Menschen mehr vornehmen äh, wie an Silvester. Und es gibt nichts, was schneller vergessen wird. Das ist ja eine, eine spannende Sache. Und gerade das, was du angesprochen hast, äh, ist im Grunde genommen schon der Schlüssel des Vergessens. Nämlich Dinge als... Wir nennen das eine Psychologie-Vermeidungsziel zu formulieren, also was man nicht will. Ich möchte nicht mehr rauchen, ich möchte nicht mehr Süßigkeiten essen und all diese Dinge mag unser Gehirn überhaupt nicht. Es mag keine Verneinung, schmeißt es raus. Deswegen braucht man sich nicht zu wundern, dass nach zwei, drei, vier Wochen man eigentlich gar nicht mehr weiß, was
1: man sich vorgenommen hat. Okay, also ein sinnvolleres Vorhaben wäre zum Beispiel, statt weniger Alkohol trinken, gesünder zu leben, äh, statt weniger Stress zu haben, mehr für Entspannung zu sorgen. Ja,
0: auch das sind nochmal zwei verschiedene Ebenen. Auf jeden Fall geht es in diese Richtung, äh, die Psychologie nennt es Annäherungsziel, also etwas zu formulieren, worauf ich mich hinbewegen will, was im Grunde genommen Lust macht, wenn man so will. Also, wie du es auch gerade sagtest, ich sorge gut für meine Gesundheit, ist ein deutlich attraktiveres Ziel, wo auch viel mehr reinpasst. Also Nehmen wir noch mal dieses gerade zitierte Beispiel weniger Süßigkeiten essen. Also angenommen, ich äh, haue jeden Abend eine Tafel Schokolade weg und schaffe es mit diesem Ziel, ich will weniger süß essen, auf die Hälfte. Bedeutet das für unser Gehirn, du hast das Ziel nicht erreicht, du hast versagt. Was machen wir daraus? In der Regel eine Frustrationserfahrung, die dazu führt, dass man sich gerade wieder eine Packung äh, Schokolade oder Gummibärchen kauft und aus Frust isst. Wenn man dagegen... Das Ziel verfolgt, ich sorge gut für meine Gesundheit, dann hat man das mit der Reduzierung um ein Rippchen, um eine Hälfte, um was weiß ich wie viel in jedem Fall erreicht. Und das wird in unserem Gehirn mit Belohnung, mit Dopamin beantwortet und lässt uns an dem Ziel dranbleiben. In dieser Formulierung der Annäherungsziele steckt tatsächlich noch wesentlich mehr drin, nämlich etwas, was im besten Fall zeitlebens motivieren kann. Und wo mir, wenn ich das so rum aufsattel, letztlich jeder kleine Schritt, ein Erfolg ist, der entsprechend auch im Gehirn mit einer positiven Gefühlslage beantwortet wird und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dranbleibe.
1: Ist es aber nicht oft so, dass dann, wenn die erste Hürde da ist, wenn der erste Stresstag da ist, dass wir dann dieses Verzichten wieder vergessen und vielleicht auch solche Annäherungsziele?
0: Ja, das passiert, das ist menschlich, das ist völlig normal. Deswegen ist es gut, sich zu überlegen, was erinnert mich daran, welche Anker kann ich setzen und das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann sein, ich mache mir eine Collage mit Motivationsbildern. Ich habe einen Bildschirmschoner auf dem Desktop oder auf dem Smartphone, der mich daran erinnert, dass ich das und das will. Ich klebe mir ein Post-it an den Spiegel oder an den Kühlschrank. Also ich, ich erinnere mich möglichst häufig oder ich nutze auch soziale Ressourcen und sage Freunden, Partnerinnen, Partnern, bitte erinnere mich dran. Ja, sowas kann man ja vereinbaren. Und dann werde ich wieder daran erinnert. Je häufiger unser Nervensystem, unser Gehirn, unser Organismus erinnert wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt.
1: Wenn so kleine Erinnerungen im Alltag helfen können, kann auch die Erinnerung an eine andere positive Verzichtserfahrung helfen? Ich denke gerade zum Beispiel daran, letztes Jahr bin ich umgezogen und da haben wir ganz viel entsorgt, verkauft, verschenkt auch und ich fand das erst schwierig, aber das als unglaublich befreiend empfunden. Können so andere positive Verzichtserfahrungen aus anderen Lebensbereichen helfen? Die Erinnerung daran?
0: Unbedingt. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, was, was du gerade nennst, weil genau das auch meine Erfahrung ist, dass wir meistens nicht unbedingt freiwillig auf diese Dinge stoßen, ja, sondern weil die Gesundheit sich meldet, weil zum Beispiel sowas ansteht wie ein Umzug oder weil Corona war, ja, was uns sehr viel Verzicht abverlangt hat, sind wir in Erfahrungen gestoßen worden, die wir freiwillig vermutlich so nicht, sage ich mal, vorsichtig oder vielleicht auch gar nie aufgesucht hätten. Aber uns dann daran zu erinnern, Mensch, das war ziemlich gut, da habe ich drauf bin ich dran gewachsen, davon habe ich profitiert. Das ist total wichtig.
1: Kennst du das auch aus deinem eigenen Leben? Ist dir das schon häufiger passiert, dass Verzichten dir dann zumindest im Nachhinein Freude bereitet hat? Ja, also
0: ich habe zum Beispiel mehrfach probiert, weil es wirklich anstrengend war zu fasten, fand das entgegen aller Bekundungen, dass es zum Beispiel leichter wird, ab dem dritten Tag nicht so habe aber jeweils das Zurückkehren zum Beispiel zu genussvollen Lebensmitteln unglaublich genossen und habe auch so ein Bewusstsein dafür, wie unglaublich kostbar das ist, äh, leckeres zu essen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt genau das Gegenteil. Und, äh, und dieses Kontrasterleben habe ich nur mit dem Verzicht gehabt.
1: Wenn du jetzt selber sagst, dir ist das schwerer gefallen oder genauso schwer weiterhin gefallen, was hat dir dabei geholfen, dran zu bleiben?
0: Letztlich eine, war es eine Willenskraft, also zu sagen, ich habe mit mir eine Verabredung getroffen, fünf Tage und komm, das kriegst du hin. Also das war der eine Punkt, mich positiv abzulenken in der Zeit mit Dingen, die mir Freude gemacht haben, Spaziergänge zu machen, mich in die Sonne zu legen oder das, was ich dann irgendwie an oder so getrunken habe, besonders genussvoll zu tun und die Aussicht tatsächlich auf den Horizont dahinter, das alles hat mich motiviert durchzuhalten.
1: Du behauptest sogar, dass Verzichten das Versprechen von Gewinn beinhaltet. Ist das jetzt mehr als ein guter Marketingspruch? Wie begründest du denn das? Ja,
0: tatsächlich habe ich das nicht als Marketing-Spruch mir ausgedacht, sondern es entstammt im Grunde genommen der täglichen Erfahrung mit Menschen, die in eine psychosomatische Reha-Klinik kommen. Und ähm, da geht es natürlich erstmal nicht ums Thema Verzichten. Und trotzdem geht es gerade bei der ganzen burnout thematik sehr deutlich darum, ne? weil aus meiner Sicht ist das Burnout, eine Krankheit das ist zu viel. Die meisten sagen, im Grunde habe ich zu viel. Ich habe einen vollen Job, ich habe Familie, dann habe ich noch einen Freundeskreis und äh, sprechen dann auch zum Beispiel von Freizeitstress, was ja eigentlich ein absurdes Wort ist, ne? das ist. Also Wenn wir mal 50 Jahre zurückgehen, wahrscheinlich müssen wir gar nicht ganz so weit zurückgehen. Da gab es dieses Wort nicht und da hätte man auch keinen danach fragen können, was ist denn damit eigentlich gemeint? Ja, Freizeit war Freizeit und dass man da jetzt in Stress kommt, weil man irgendwie drei verschiedene Dinge an einem Abend auf dem Schirm hat, die man irgendwie unter einen Hut bringen will, das hat so nicht gegeben. Und, äh,
1: Eigentlich ja auch eine Zeit für Muße, ne?
0: Auch eine Zeit für Muße, genau. Also für mich ist immer so ein Paradebeispiel, wenn ich mir angucke, was macht ein, eine Almbäuerin, ein Almbauer vor 50 Jahren und auch heute noch auf einer Hütte, die vielleicht auch keinen Strom hat oder nur wenig, die arbeitet mehr wahrscheinlich als die meisten im Sommerhalbjahr, nämlich so lange, wie die Sonne scheint, bekommt aber keinen Burnout oder erlebt es nicht als zu viel, sondern erlebt es als eingebettet sein äh, in die Abläufe der Natur und ähm, ist damit wahrscheinlich sehr zufrieden. Und viele, viele Menschen leiden darunter, dass sich das Empfinden, und nicht nur das Empfinden, sondern auch tatsächlich, wenn wir uns umgucken, ja die Abläufe so derart beschleunigt haben, dass man gar nicht mehr wirklich hinterherkommt, ja? ohne dass man irgendwie nicht alle Stunde, so geht mir das oft, die Mails anschaue, die dann schon wieder 10, 15, 20 sind, das hat es alles so nicht gegeben. Also wenn ich nicht da bin, dann häuft sich so viel an, dass ich mir es im gar nicht erlauben kann und dadurch schon wieder gestresst bin, weil ich befürchte, am nächsten Tag erschlägt mich eine E-Mail-Flut, plus die anderen Dinge, die noch anstehen, und ich muss wieder hinterherhetzen, bis ich das erledigt habe.
1: Jetzt gilt ja Burnout quasi als Volkskrankheit. Worauf müssen denn dann Betroffene oder auch Gefährdete verzichten lernen, ganz konkret? Also vielleicht
0: müssen wir doch mal kurz so eine Mini-Definition von Burnout an den Anfang stellen. Burnout ist für mich, lässt sich eigentlich mit einem Wort sehr gut beschreiben, und zwar das Wort Erschöpfung. Und jetzt kann man das deklinieren auf drei Ebenen, nämlich auf einer körperlichen Ebene, einer seelischen Ebene und einer Letztlich mentalen Ebene. Und die körperliche Ebene, die ist relativ klar. Das, das ist heute jetzt ja auch durch Fatigue und Post-Covid ist dieses Thema Erschöpfung in aller Munde. Das äh, hat es aber auch immer schon gegeben. Und das erleben viele Menschen, dass sie sagen, ich, ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig. Dann aber ähm, tritt was Interessantes noch hinzu, dass nämlich so eine geistig-mentale Erschöpfung sich zeigt in solchen Gedanken wie, mein Gott, wie soll ich das noch schaffen? ich glaube, ich, ich gehe in die Knie, das ist mir alles zu viel. Also solche typischen Erschöpfungsgedanken, die sind für mich ein absolutes Warnzeichen dafür, dass das System jetzt heiß gelaufen ist. Und dann gibt es natürlich sowas wie eine emotionale Erschöpfung, die sich gerade in den sozialen Berufen daran zeigt, und das ist ganz tragisch, dass Menschen die Empathie verlieren, dass sie den Zugang zu anderen als gleichgültig, als überfordernd erleben und dann vielleicht sogar sarkastisch, zynisch oder aggressiv werden. Das ist ganz wichtig, das zu bemerken, das rechtzeitig zu bemerken, denn je früher ich aus diesem Risikozustand, und Burnout ist ein Risikozustand und noch nicht eine manifeste Erkrankung, je früher ich das bemerke, desto schneller kann ich auch rauskommen.
1: Jetzt hast du gesagt, viele Menschen verlieren bei Burnout die Empathie, den Zugang zu anderen, aber verlieren sie nicht auch oft den Zugang einfach zu sich selbst?
0: Doch, das ist ein ziemlich interessantes Thema, weil die Frage ist, warum verliere ich den Zugang zu mir? Aber das ist natürlich damit verbunden, dass ich das vielleicht gar nicht spüre oder es aber bewusst überhöre, weil ich glaube, ich muss das noch hinkriegen. Ja, also weil weil ich eine Erwartung in mir spüre, die meist ja eine, eine bestimmte Prägung hat, wie ähm, was weiß ich, als Mann darf ich nicht weinen, darf ich keine Schwäche zeigen oder äh, was sollen die anderen denken, ich muss Leistung bringen, äh, das Leben ist, ist kein Zuckerschleck und da gibt es ja, jeder kennt solche Sätze, die einen antreiben können und die können das überdecken, dass man darunter den Bezug zu sich selbst verliert.
1: Ich frage mich jetzt gerade, welche gängigen Verhaltensweisen, vielleicht auch selbstverständliche, die wir gar nicht so wahrnehmen, sollten wir mal in den Blick nehmen, gegebenenfalls reduzieren, auf sie verzichten. Ist es vor allen Dingen so das Anspruchsdenken an uns selbst? Genau, das
0: Anspruchsdenken und das damit verbundene Selbstoptimierungsdenken und ähm, vielleicht das Vergleichsdenken in Richtung Neid, was große Themen sind. Also das Anspruchsdenken, ist etwas, was, was ich ein, ein wichtiges Thema finde, weil wir meistens ja den Anspruch haben, wie das Leben zu sein hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in den letzten 75 Jahren das ziemliche Glück hatten, im Frieden aufzuwachsen, dass es eigentlich immer nur bergauf ging. Und diese Erfahrung, glaube ich, die haben wir sehr intensiv inhaliert und übernommen und das Gefühl, so muss es weitergehen, das steht uns zu und der Staat muss uns versorgen. Wenn ich eine Sommerparty habe, dann, dann mache, dann muss das Wetter aber auch bestimmt gut sein. Das sind alles solche Ansprüche. Wir haben es nicht in der Hand. Ja, das haben wir gemerkt mit Corona. Das, das merken wir jetzt gerade mit der Energiekrise und mit vielen anderen Themen. Und da wird es schwierig für uns alle. Ja, ich, ich schließe mich da durchaus mit ein. Das ist eine Herausforderung. Aber letztlich ist es, aus meinem Verständnis eigentlich genau andersherum. Das hat äh, meines Wissens erstmals Viktor Frankel, das ist ein Wiener Psychiater und Psychotherapeut gewesen, so formuliert, dass er sagt, es ist so, dass das Leben uns herausfordert und Fragen stellt und nicht wir. Jede Situation fragt mich, was machst du draus? Ja? Sei es, ähm, dass es irgendwie gerade äh, ein Lockdown herrscht oder dass ich eine Krankheit habe, dass es mir gerade zu viel ist, äh, dass ich arbeitslos geworden bin. Und immer wieder führt es auf die Frage zurück, okay, das ist oftmals extrem belastend, ja, und was machst du draus? Und nicht, wer versorgt dich? Das ist auch ein Aspekt, aber auch, was mache ich draus?
1: Sich vom Anspruchsdenken zu lösen, ist das für dich dann auch der Schlüssel, um aus diesem Ganzen zu viel herauszukommen? Also irgendwie hängt das ja alles zusammen, dieses ja. Streben nach immer mehr, das Gefühl immer mehr leisten zu müssen und ja, dann am Ende der tatsächliche Überfluss, in dem ja auch die meisten von uns leben, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist der Kern, zu dem ja auch die Selbstoptimierung passt. Also das ist ja auch... Der Anspruch, wenn du das und das hinbekommst, also die Gewichtsgrenze geknackt hast, ähm, so häufig im, im Studio warst, einen Halbmarathon gelaufen bist oder vielleicht einen Marathon, dann hast du es geschafft. Das hat sich auch die Werbeindustrie perfekt zu so eigen gemacht. Also alles, was uns so da vorzugeregt wird, und da muss man mal darauf achten, das passiert jetzt zum Jahreswechsel in besonderer Weise. Verknüpft mit dem Versprechen, wenn du das erreicht hast, dann bist du glücklich und zufrieden. Und das, glaube ich, ist der allergrößte Trugschluss.
1: Ja, irgendwie sind wir ja auch alle so anfällig dafür. ne? Deswegen ist es halt so schwer, sich davon zu lösen. Aber angenommen, das würde mir jetzt mal gelingen, mich von meinen Ansprüchen zu befreien, von denen an mich, ans Leben, an andere, dann habe ich ja vermutlich wieder mehr Freiraum. Also sollte ich den denn dann überhaupt wieder füllen? Und wenn ja, mit was? Ja, das ist eine,
0: eine gute Frage. Also tatsächlich ist es häufig so, dass wenn bei uns Patienten in die Klinik kommen, die so aus dem Burnout kommen, bis zuletzt vielleicht noch alles organisiert haben und noch nochmal Gas gegeben haben, dass die sagen, ähm, das ist hier viel zu wenig los. Ja? Also mach mir mal ein volles Programm. Das gibt es doch gar nicht, dass ich hier äh, Stunden habe, wo nichts ist. Und dann sage ich, genau das ist beabsichtigt. Ja? Also die Seele kann im Grunde genommen erst spüren, was sie braucht, wenn es auch Muße und Langeweile gibt. Weil auch das, da gibt es Forschung dazu, die gut belegt, dass Langeweile ein extrem kreativer Moment ist, in dem Neues entsteht. Und nicht, wenn wir die ganze Zeit im gleichen Tempo weitermachen. Also im gleichen Tempo zum Beispiel Entspannung für Entspannung sorgen. Das ist ein Widerspruch in sich und trotzdem wird es von vielen erstmal ersehnt, ja, weil, weil das das bekannte Muster ist.
1: Fehlt da nicht vielen Menschen auch ein Antrieb? Dann fehlt was, was erstmal auch unangenehm
0: ist. Das ist etwas, was, was zum Beispiel in vielen Psychotherapien, auch in vielen Ratgebern verschwiegen wird, dass Veränderungen Nebenwirkungen haben. Und jetzt jetzt bin ich ja auch Arzt und äh, sage, ich weiß, das heißt ja immer so schön, was die Nebenwirkung anbelangt, fragen Sie Ihren Arzt Apotheker. Darüber müssen wir reden, dass Veränderungen von alten Mustern Nebenwirkungen haben. Also, dass ich mit mir selbst vielleicht äh, erstmal Schwierigkeiten habe, wenn ich nicht so viel leiste, aber auch dass andere enttäuscht sind, wenn ich nicht so viel leiste. Das ist ein Riesenthema.
1: Ist das nicht auch das, warum wir uns dann vor Veränderungen oder vielleicht auch Entscheidungen generell gerne drücken?
0: Ja, das ist genauso so und ähm, dabei wird allerdings außer Acht gelassen, dass wir uns ja immer schon entscheiden. Ja, also dass es eigentlich ein entscheidungsloses Leben gar nicht gibt, auch mich nicht zu entscheiden. Vermeintlich ist eine Entscheidung, also mir alles offen zu lassen zum Beispiel ist eine Entscheidung.
1: Oft eine anstrengende. Eine sehr
0: anstrengende. Dann gibt es ja sogar ein Krankheitsbild mittlerweile dafür. Ne? FEMO, Fear of Missing Out. Also Angst, etwas zu verpassen. FOMO, F oder? FOMO, Entschuldigung. Ja, genau. Fomo. Die Angst, was zu verpassen, die eben Menschen dazu antreibt, überall dabei sein zu wollen, bis sie erschöpfen.
1: Also ich sage auch oft, dass es mir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, aber eigentlich machen wir das ja permanent, ganz beiläufig. Also die Fähigkeit dazu steckt auf jeden Fall in uns drin. Wie können wir vielleicht noch besser lernen, uns weniger Optionen offen zu halten, auf ein paar zu verzichten, uns ja letztendlich auch von diesem gedanklichen Ballast zu befreien? Was könnten denn da konkrete erste Schritte sein? Also
0: das eine ist, uns vom Optimum zu ent entfernen letztlich, also entscheiden, nicht das Optimum zu suchen. Und ich glaube, jeder kennt diese Situation. Ich kenne das auch ziemlich gut. Ich habe übrigens das Buch auch geschrieben, ein Stück weit auch für mich, würde ich sagen, weil ich bin an dem Thema natürlich genauso dran. Ich habe das nicht für mich abgeschlossen, dass ich sage, ja, ich bin der Verzichtsweltmeister, überhaupt nicht. Und ich kenne das ganz gut. Man entscheidet sich zum Beispiel, einen neuen Fotoapparat oder irgendwas sich anzuschaffen und fängt an zu recherchieren, meistens ja im Internet, und vergleicht Preise und ähm, da hat man sich vielleicht irgendwann für ein Modell entschieden und dann merkt man, ach Mensch, äh, jetzt geht da gerade runter der Preis, warte ich nochmal, dann ist es morgen aber doch wieder ein bisschen teurer und übermorgen noch mehr. Und äh, es ist auf jeden Fall so, wenn ich den optimalen Zeitpunkt äh, versuche zu erwischen, kostet das unglaublich viel Kraft. Dann bin ich ständig damit beschäftigt und werde ihn vermutlich nicht erreichen. Und deswegen glaube ich, ist, dass dieser Abschied vom Optimum ein ganz wichtiger Punkt ist, der uns helfen kann. Ja, zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt entschieden habe. Und das führt mich zu dem, was was ein ganz wichtiger Bereich ist, äh, nämlich auf das zu schauen, was gut läuft, was gelingt und wofür ich dankbar sein kann. Weil Dankbarkeit hat genau diese andere Blickrichtung. Das guckt nicht auf das Soll, auf das, was fehlt, auf das Defizit, sondern auf das Haben, auf das, was jetzt gut ist, was gelingt, was mir geschenkt wird, ohne dass ich was dafür tun muss. Und das verändert es
1: unser Gehirn und damit unser Fühlen und Denken. Wenn du jetzt sagst, Dankbarkeit ist so ein wichtiger Faktor. Ich weiß, Studien beweisen, dass dankbare Menschen wirklich zufriedener sind. Sind sie denn auch genügsamer? Also das ist eine Frage, die ich nicht mit ganz großer Sicherheit beantworten
0: kann, weil der Begriff Genügsamkeit meines Wissens nach noch nicht so in den Fokus gerückt ist. Es ist aber ein spannender Begriff, weil im Grunde genommen ist das eine Verbindung letztlich mit dem Thema, etwas, was die großen Kardinaltugenden schon seit zweieinhalbtausend Jahren, spätestens seit Platon und Aristoteles sind, nämlich Temperantia, glaube ich, heißt es im Lateinischen oder Moderatio, zwei Begriffe, die ähm, eben Genügsamkeit beschreiben. Und, und da haben schon Aristoteles und, und Platon bei der Frage, was macht das gute Leben ausgesagt, Genügsamkeit. Meine Vermutung ist sehr stark, dass äh, Dankbarkeit genügsamer macht, äh, weil ich ja auf das schaue, was gut ist, was ich jetzt schon habe und was vielleicht längst
1: ausreichend ist. Was ich mich beim Thema Dankbarkeit aber immer so ein bisschen frage, ist, lässt sich ehrliche Dankbarkeit wirklich erlernen? Also weil es darf ja nicht einfach nur eine Floske sein. Es also, bringt mir ja nichts, wenn ich einfach sage, ja, dafür bin ich dankbar, aber es nicht wirklich auch fühle und meine.
0: Ja, klares Ja. Also ich bin davon überzeugt, es lässt sich lernen. Ich mache das seit langem schon bei uns mit einer Gruppe von Patientinnen und Patienten, wo man es vielleicht am wenigsten äh, hinstecken würde, nämlich Menschen, die schwer traumatisiert sind, also die die früher äh, schwerste Traumata erlebt haben. Und ich starte eine Gruppensitzung generell mit der Frage, trotz allem, ja, ich weiß, Sie haben Beschissenes und Schlimmstes erlebt, trotz allem hier und heute, wo, wofür sind Sie jetzt dankbar? Heute in den letzten 24 oder 48 Stunden. Gibt es immer wieder welche, die sagen, hm, nee, mir fällt jetzt gerade überhaupt nichts ein. Und wenn Sie aber die anderen hören, dann äh, merken sie plötzlich, ja, ja doch, dann melde mich nochmal, ich habe doch was. Und mir geht es dabei ganz wesentlich darum, nicht auf das ganz Tolle zu gucken. Ja, wo ist mir vielleicht äh, ein Gewinn äh, in den Shows gefallen, den ich nicht erwartet hätte oder was weiß ich, ich habe irgendwie 5.000 Euro Gehaltserhöhung bekommen. Quatsch, ja. Es geht um die mini-kleinen Dinge, die in jedem Alltag auftauchen. Also dass zum Beispiel das Licht angeht oder dass der Computer hier funktioniert, oder dass ich eine warme Decke habe. Wie sehr habe ich mich in der letzten Woche, als es so bitter kalt war, darüber gefreut, dass ich eine ganz warme Winterdecke habe, die mich nachts wärmt. Und genau das zu formulieren und am besten, indem ich sage, ich bin dankbar, weil... Das macht total viel Sinn, weil es braucht ungefähr 15 Sekunden, bis unser Gehirn etwas neu verankert. Das reicht nicht zu sagen, Thanks, alles bestens und weitergehen und Probleme wieder wälzen, sondern zu sagen, ich bin dankbar, weil... Und das vielleicht aufzuschreiben am besten aufzuschreiben, weil dann habe ich diese 15 Sekunden oder es einem anderen zu erzählen.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du das Licht angehen genannt hast, weil ich glaube, das ist genau das, wo es mir zum Beispiel am schwersten fällt, dankbar zu sein. Also für so Dinge, die nicht zwischenmenschlich sind, könnte man vielleicht sagen, ich habe zum Beispiel mit meiner Frau schon lange das Ritual, dass wir uns abends immer sagen, was wir wertschätzen, was der oder die andere an diesem Tag getan hat und das fällt mir total leicht. Also da finde ich immer was. Aber dankbar dafür zu sein, dass wir ja, in einem privilegierten Land leben, sowas nehme ich dann leider oft als selbstverständlich wahr und wahrscheinlich viele andere auch. Ja, genau. Und
0: ähm, wir merken ja, dass wenn die Selbstverständlichkeit bedroht ist, und das sind die Erfahrungen der letzten Jahre, dann rückt es wieder ins Bewusstsein. Erstmal mit einer angstvollen Konnotation oder sogar mit einer massiven Angst. Ja, Das ist, glaube ich, das, was wir auch überall merken. Und das beste Gegenmittel ist Dankbarkeit tatsächlich, um darauf zu fokussieren, was ist denn jetzt gerade trotzdem gut und was funktioniert. Und was wäre zum Beispiel ohne die ganze Internetverbindung? Übrigens hinter denen stehen ja auch Menschen. Ne? Ich könnte auch so eine Übung machen und sagen, wer steht denn hinter dem Licht? Ja? Wer ist denn dafür zuständig, dass wir uns hier jetzt gerade unterhalten können via Internet?
1: Das sind immer auch Menschen. Und wenn ich das fokussiere, mildert das die Angst ab. Es wurde ja auch zu Beginn der Pandemie zum Beispiel häufig die Hoffnung geäußert, dass wir aus dieser Phase lernen, auch mit weniger auszukommen. Auch jetzt die steigenden Preise, die Inflation, mhm. die werden auch immer wieder als Chance umgedeutet. Mein Eindruck ist aber irgendwie, das hat nicht geklappt. Und eigentlich, ja, ein Großteil wünscht sich eher die alten Zeiten zurück, will genauso viel haben wie vor ein paar Jahren, all das wieder haben. Mhm. Was fehlt denn zu so einem echten gesellschaftlichen Wandel? Wie könnte das denn klappen? Oder siehst du es ganz anders?
0: Nein, ich sehe das auch so. Und äh, ich glaube, da sind wir bei diesem Anspruchsdenken. Also was ich an dieser Stelle gerne äh, zitiere, ist eine spannende Studie in einer Fastenklinik, wo man zwei Gruppen, ganz grundsätzlich zwei Gruppen von von Menschen äh, antreffen kann. Das sind diejenigen, die freiwillig hingehen und sagen, äh, ich gönne mir was für meine Gesundheit und die anderen, die geschickt werden von in der Regel ihren Ärztinnen und Ärzten. Und was man dann macht, ist, die haben das gleiche Programm, die haben exakt sozusagen die gleichen Abläufe und was man untersucht, ist der Stresskortisolspiegel, spiegel den man mit dem Speichel gut bestimmen kann. Also wenn die Speichelproben abgeben, kann man äh, nachweisen, wie viel Cortisol, das körpereigene Stresshormon, ist im Speichel zu finden und es ist ein eklatanter Unterschied. Man ahnt, in welche Richtung das geht, nämlich, dass diejenigen, die diese Erfahrung als aufgezwungen erleben, Stress erleben, während die anderen entspannt sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel und da sind wir beim Anspruchsdenken. Wenn ich jetzt sage, verdammt nochmal, wie kann ein Staat einen lockdown beschließen oder ähm, warum gehen die Preise durch die Decke und ich, ich kriege nicht alles eins zu eins gegenfinanziert. Wenn ich in dieser Haltung bleibe, erlebe ich Stress. Wenn ich es schaffe daraus etwas Neues zu machen, zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, da müssen wir ganz klar die soziale Frage mitdenken, das ist überhaupt keine Frage, aber mal diejenigen, die für die das kein großes Thema ist, da wäre es dringend, dringend an der Zeit und es wäre gesundheitlich extrem viel erfolgreicher zu schauen, wie kann ich mit der Situation meinen Frieden schließen und nicht, wie rebelliere ich dagegen weiterhin.
1: Okay, also die Herausforderung annehmen. Betrifft auch dich. Welcher Verzicht war denn in deinem Leben der größte Gewinn? Weil das ist ja das Versprechen, was du eingangs so ein bisschen gegeben hast.
0: Ja, tatsächlich war der größte Gewinn vermutlich der Verzicht auf eine Chefartstelle. Ich habe mich um die Chefnachfolge in meiner Klinik zunächst beworben und habe dann in dem Prozess gemerkt, das tut mir gar nicht gut, wenn ich das mache. Das ist zwar mit Renommee und ähm, vielem anderen verbunden. Aber es, äh, es schränkt mich ein, es war mein Gefühl, es macht mich unflexibel. Ich habe mich zunehmend unwohl gefühlt mit dieser äh, Entscheidung und habe sie im Bewerbungsverfahren zurückgezogen. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Also ich habe verzichtet auf einen Karriereschritt, von dem ich lange Zeit gedacht habe, das wäre toll, den auch noch zu machen. Und ich bin nach wie vor, und das ist jetzt schon einige Jahre her, extrem froh, dass ich diesen Verzichtsschritt getan habe.
1: Wir sollen ja den Blick aufs Positive richten. Was hast du denn dadurch gewonnen? Viel mehr
0: Freiheit, also zum Beispiel auch zu schreiben noch nebenher, was ich gerne mache, was ich wahrscheinlich sonst nicht tun könnte. Auch beruflich noch außerhalb der Klinik tätig zu sein mit Vorträgen und Seminaren hier und dort und einfach mehr Freizeit zu haben vor allen Dingen. Also nach meinem Dienstplan sozusagen zu arbeiten und nicht äh, ungefragt äh, ohne Ende Überstunden machen zu müssen. Das habe ich auf jeden Fall dadurch
1: gewonnen. Wir haben ja schon gesagt, mit Annäherungszielen gelingt es uns leichter, das Verzichten zu lernen. Was können wir denn nun ganz konkret fürs neue Jahr gut vornehmen? Worauf könnten vielleicht die meisten von uns verzichten oder wie finden wir den passenden Vorsatz?
0: Also ich, ich würde tatsächlich vorschlagen, zunächst nochmal zu gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis, hinter dem Anspruch, gehen wir mal davon aus, dem Anspruch nach Optimierung, das Und das das sollte ich auch noch tun. Was für ein Bedürfnis von mir liegt darunter, ist vielleicht unbefriedigt. Weil wenn ich dieses Bedürfnis nicht ernst nehme, dann kann ich eigentlich im Grunde wie so ein Fass ohne Boden reinkippen, oben, was auch immer ich will. Es wird immer zu wenig sein. Also es macht ganz viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Es macht im Zweiten sehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, was bedeuten mir die Rückmeldungen vielleicht auch nur die vermeintlichen, die die angenommen, die ich im Kopf habe von den anderen. Ja, oftmals entscheiden wir uns ja, Dinge zu tun, weil wir glauben, andere erwarten das. Der schaut so und so, also mache ich es doch. Ja, das, ich weiß ja noch gar nicht, ob so ist. Das ist oft etwas, was Entscheidungen beeinflusst. Was ich an der Stelle gerne rate, ist, das schlechte Gewissen, was sich dann meldet als guten Ratgeber zu nutzen. Klingt ja erstmal widersprüchlich. Schlechte Gewissen ist ja etwas, was ähm, entstanden ist, letztlich eine, eine sag mal eine Instanz, die mir sagt, was ich tun sollte, im Angesicht der, der Forderungen der anderen. Und das schlechte Gewissen meldet sich ja dann, wenn ich dem widerspreche innerlich. Ja, Wenn ich mich jetzt zum Beispiel en mal entschlossen habe, ich sage nein zu der zusätzlichen Überstunde oder aber auch zu der zweiten Einladung äh, am nächsten Wochenende zum Fest. In dem Wissen, ein anderer reagiert enttäuscht, dann meldet sich bei mir das schlechte Gewissen. Was dann, wenn ich das andersrum betrachte, ein Hinweis darauf ist: Ich mache gerade was für mich. Ich bin auf meiner Spur. Und das glaube ich ist, äh, das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, der sehr hilfreich sein kann, weil das schlechte Gewissen abstellen, das möchten viele. Das ist der Wunsch. Ne? Also endlich mal Nein sagen, ohne schlechtes Gewissen. Das sagen mir ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich sage: Andersrum wird ein Schuh raus mit schlechtem Gewissen Nein sagen. Und im Laufe der Zeit wird sich's verändern.
1: Glaubst du, ist es ist möglich, sich Verzichtsdinge vorzunehmen, ohne dass am Ende da wieder so eine Art ja, Selbstoptimierungskampf mit sich selbst entsteht?
0: Ich finde, es ist ein Versuch wert. Also das muss ich immer wieder für mich bewerten. Ist es jetzt ein Selbstoptimierungswettlauf äh, oder ist es tatsächlich ein, ein Gewinn, der sich darin äußert, dass ich mehr Freiheit erlebe, dass ich eben nicht nach dem Optimum suche, dass ich aus dem Vergleichen aussteige und so weiter.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Christian Virus in seinem Buch Was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.